0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo. Mi nombre es Carlos Toro como siempre. Gracias a ustedes por siempre estar en sintonía de lo que estamos hablando siempre de NBA y BCN. Vamos a estar hablando un poquito más de deportes más adelante una vez acabe las finales de la NBA y todo esto. Venimos con conceptos nuevos con con el podcast para estar subiendo mucho contenido. Tanto de entrevistas que salen en el canal como contenido deportivo. Eh, viene una expansión, yo creo que esto se van a enterar la gente que escucha el podcast eh, Venimos con, con un proyecto nuevo, aparte de Lucha Libre, donde vamos a estar tocando estos temitas Porque mucha gente me ha escrito que, que escucha el podcast y, y discutimos un poquito de deportes y de todo lo demás Pero ayer yo no pude grabar, fue los que se acabó tarde Y en verdad yo soy un fanático aguerrido y estaba bien cojonado con mi equipo Así que no, 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 no no, no me molesta en grabar, pero voy a hablar un poquito de ese juego. Hay que admitir que en ese juego de los Lakers y los y Denver Nuggets, los Lakers votaron ese juego. Eh, muchas malas jugadas, Jamal Murray, mucho crédito a él. Yo creo que Jamal Murray debe caer en la lista de los jugadores más subestimados en esta liga. No se le da muchas veces el crédito y es un alma ofensiva espectacular. 23 puntos en ese cuarto cuarto bien necesarios para hacer el rally los Lakers no encontraron respuesta para ello ni Davis ni LeBron tuvieron su mejor noche ofensiva ni en decisiones ofensivas tampoco Eh, así que al final del día ese fue un juego que que los Lakers apretaron un poco al final pero no pudieron cerrar el juego como es ya van dos veces en el primer juego básicamente los Lakers vinieron de un comeback que no pudieron cerrar ajustaron muy bien durante la gran mayoría del juego el cuarto quarter fue un desastre para ellos Así que, nada, ahora esta serie se traslada a Los Ángeles. Los Lakers no han perdido ni un juego en su casa eh, durante toda esta serie. Así que eh, vamos a ver cómo, cómo se da esto y si regresan a Denver con un 2 y 2. Pero la conversación de quien se tiene que hablar es de Jimmy Buckets. ¿Y por qué Jimmy Buckets? Porque Miami ha hecho lo que nadie pensaba. Se han llevado dos juegos en la casa de Boston. O sea, Miami... Gana 111 a 105 este juego eh, que tuvieron hoy en casa de, de Boston. Tremendo juego por parte de Jimmy Boulder. 27.8 rebotes, 6 asistencias, 3 steals, 2 blocks. Muy bien acompañado por Bana de Bayo con 22.17 rebotes, 9 asistencias del banco. Cody Martin con básicamente 25 puntos. Duncan Robinson con 15 puntos. O sea, esto fue un juego donde un Duncan Robinson que había perdido minutos en la rotación. Y que si mi memoria no me falla, no jugó ni en el primer juego de esta serie. Entró a, esta, entró a este juego y fue efectivo. Eh, hizo el trabajo. que eh, Cuando venimos a analizar que el primer juego se acabó 123 a 116. La defensa en este juego fue un poquito más ajustada. Eh, Duncan Robinson en el juego anterior jugó seis minutos. Eh, no hizo absolutamente nada. En el juego anterior tuvieron una buena participación de Kyle Lowry. En este juego estuvo totalmente ausente. con, con No hizo no conectó ni un punto durante todo el encuentro. Eh, Kyle Lowry simplemente jugó 17 minutos. Hizo cinco asistencias, un block, un steal pero no hizo mucho, pero Cody Martin ha sido un factor X en esta serie. 15 puntos en el primer juego, 25 puntos en esta. Kevin Love tampoco anotó en este juego, jugó 15 minutos. Los dos veteranos, Kyle Lowry y Kevin Love, han han, han jugado muy bien sus momentos. Han funcionado a pesar de no anotar, pero eh, crédito a Cody Seller, que en pocos minutos de juego pudo hacer impacto. Pero el crédito a Miami Total es a Jimmy Butler, que se ha crecido durante todos estos playoffs jugando de una manera efectiva, con buena energía, con, con buena defensa. Van a Adebayo básicamente hoy se creció en esta serie. Eh, y no es lo que hizo, sino que fueron los dos rebotes ofensivos que cogió fueron excelentes. Cody Martin sus rebotes fueron ofensivos. Cody Seller sus rebotes fueron ofensivos. o so consiguieron muchas segundas oportunidades en este juego, que fue muy bueno en ese aspecto. Gabe Bitsen haciendo un gran papel en el equipo. Eh, Max Truss también. La defensa que esta gente pone a finales de juego es muy buena. Un juego donde Boston estuvo adelante para cerrar el partido. Faltando alrededor de 2 a 3 minutos. Eh, Miami le conectó una, un muy buen rally. Cuando tú vienes a Belimir y, y comparas con Boston. Con un Jason Tatum que llevaba 29 puntos hasta el tercer quarter. Y en el cuarto quarter el terminó el juego con 34 puntos. Pero esos puntos todos fueron por tiros libres. No intentó casi en ese cuarto quarter. Jalen Brown, que tampoco fue, ofens- eh, fue factor, tiró 7 de 23. Que eso es malísimo para él. Un Al Holford que tampoco fue efectivo. Marcus Smart tampoco fue efectivo en este juego. Malcolm Brown trató lo que pudo desde el banco. Eh, Mazula, que es el coach, trató en esta ocasión de buscar a Grant Williams, que había jugado grandes minutos. En los playoffs pasados. Y había jugado en la primera serie. En esta él no le estaba dando muchos minutos. Hizo nueve puntos. Pero después Van de a y hizo un festival con él. Y los barataron. Este juego se acabó 111-105. Eh, Boston va a Miami ahora. Con unos Miami Heat que realmente están inspirados. Y, y todo corre a través de Jimmy Butler. Jimmy Butler es el que está trayendo este ímpetu de juego. Esta agresividad. Eh, y eso mismo, él él, él, hizo, él dijo en una entrevista hace poco que ha sido que en todo, ellos van juego a juego y, y van buscando juego a juego y lo que están haciendo es increíble realmente. Eh, para mí, ese es el equipo de Miami más flojo desde que ellos llegaron a las finales. Eh, Kyle Lowry ha bajado mucho de, de su nivel. los Miami totalmente subestimado, a mi entender. Yo tenía a Milwaukee barriéndolos, yo los tenía que probablemente no entraban en el play-in o sea, no ganaban en el play-in. Y al final del día lo que han hecho es extraordinario. Eh, el mismo Van Adebayo, que había tenido momentos malos en estos playoffs también ha salido a sacar la cara. Y al final, lo peor de todo es que estos Miami no se ven como unos sobrevivientes, se ven una gente que con, junto a la dirección de Eric se han ido ajustando juego a juego, juego a juego, juego a juego. Que funciona que no funciona, Eric polsa sigue buscando respuestas durante mientras el juego pasa hoy. Vio a Don Robinson caliente, lo trajo, lo trajo, fue efectivo, metió tres triples importantes. Un Max Truss que tal vez en, en efectividad no estaba bien, pero en defensa estaba allí. Gabe Vincent con su defensa. So, eh, este equipo de Miami lo que ha hecho es encontrar muchas respuestas y eso es tremendo para ellos. Ahora van a Miami. Eh, serie difícil, se está complicando esta serie para Boston, igual para los Lakers si la final fuera los Nuggets y Miami yo creo que es una serie que nadie esperaba que pasara y sería bien irónico obviamente por el pique de, de, del, del año pasado cuando Joe Kick le metió el empujón a Marquise Morris y no jugó el resto de temporada pero más allá de eso, el factor de que serían dos jugadores que no han ganado campeonatos, unos uno Denver que aunque han sido número uno han sido subestimados y unos Miami Heat que entraron por el play-in eh, de la forma más difícil posible y están aquí, así que eh, brutal esto que es el próximo juego que hay, mañana juegan los Lakers en su casa contra Denver y el domingo sería el tercer juego de esta serie entre Miami y Boston vamos a ver qué se termina dando eh, esto ha sido totalmente sorpresivo que, que ambas series al día de hoy estén 2-2, eh, vamos a ver qué termina pasando porque creo que ambos equipos que no te cuentan con un super personal han podido eh, apretar eh, muy sólidamente en estas series. Así que que Boston le gane a Miami cuatro cogidos está bien complicado. Y ganar en Miami también es bien complicado. Yo no estoy dando que esta serie ya Miami la ganó, pero básicamente han desmoralizado un poco a Boston cuando en la defensa otros jugadores no pueden ser efectivos. Y Jason Tatum está básicamente demostrando que en los momentos grandes muchas veces. Eh, como dice un jefran, para el culo no hay yeso. Y, y, y a él se le está haciendo frágil la situación. Bueno, vamos a hablar del BCN. En el día de ayer nosotros vimos un gran juego por parte de San Germán y Quebradilla. Benjamín Colón que fue cambiado por Quebradilla, Tuvo un gran juego de 14.8 rebotes. San Germán estaba técnicamente sin Moni, eh, sin Moni Rodríguez, sin Jorge Brian Díaz eh, y sin Luis Palaco Hernández a 83-82. Eh, Nate Mason metió un canastazo muy importante al final para llevarse esta victoria Que obviamente los pone en una muy buena posición. Ellos están en la segunda posición y obviamente no suben más de allí eh, en estos momentos por el gran récord que tiene Pirata. Pero obviamente una victoria moral cuando te faltan varias piezas del equipo. Jojo Walker que está fuera por lesión, que no se ha podido integrar todavía. Tú so, tienes unas piezas que todavía no están allí. Tú so, tienes a Edicaciano dirigiendo. so Este equipo todavía de, de San Germán le faltan unas piezas. Y la profundidad que tienen para sacar victorias es increíble. Así que hay que darle crédito a eso. Bueno, vamos al schedule de hoy. Eh, los cangrejeros de Santulce con su sexta victoria consecutiva derrotan a los Mets de Guaynabo 102 a 90 eh, son el equipo más caliente en estos momentos eh, David Stockton se fue con 29 puntos y 13 asistencias el que lo hereda no lo hurta y John Stockton era un gran pasador y David Stockton está haciendo el trabajo eh, esa dupla de, de Stockton y Farit está haciendo buena Ángel Matías haciendo buen trabajo, Tienes Alfonso Plomer este equipo de los cangrejeros de, de las ediciones que han tenido últimamente Esta es la más que me ha gustado Porque creo que han podido integrar piezas Que hacen que el equipo funcione eh, De la misma manera tú tienes a los Mets Que han de, llevan dos derrotas consecutivas En estos momentos eh, Timothy Suárez se fue con 23.8 rebotes Gran trabajo por parte de él Pero no fue suficiente eh, Los grises de Macao se calentaron Llevan la segunda victoria consecutiva Este ha sido el peor récord de la liga como tal Ahora juegan para 8 y 16. En la carretera derrotaron a los gigantes en el Guillermo Angulo, que juegan para 3 y 10. James Ennis, que tuvo un super mal debut con el equipo, hoy mejoró bastante. 26 puntos, 13 rebotes. George Condit por el lado de Carolina se fue con 19 puntos y 14 rebotes. Y nos vamos para el otro jueguito que hubo. Los Piratas se recuperan de la derrota que tuvieron ayer en el back to back. Ahora derrotan a los capitanes de Arecibo. Eh, ahora los piratas juegan para récord de 17 y 6. Gran juego de Isaiah Piñeiro, con solo en 18 minutos, hizo 15 puntos, tirando para 66%, tres rebotes. Eh, esta pieza le hacía falta a ellos y qué bueno tenerlo de vuelta. Eh, de la misma manera, eh, la serie entre, entre ambos hasta el momento, entre Quebradía y Capitanes, está 4 y 1. Lo han dominado durante toda la, la temporada. Hassan Waysay se fue con 24 puntos y 15 rebotes, mientras París Bas se fue con 22 puntos y 8 rebotes. Vamos a hablar un poquito del standing del BCN y cómo se está dando en estos momentos. El standing es el siguiente. En la sección A, los Piratas de Quebradilla lideran con 17 victorias, 6 derrotas. Por el lado de los Atléticos, eh, 15 victorias, 8 derrotas. Por el lado de los Capitanes en la tercera posición, con 13 victorias, 11 derrotas. Por el lado de los, capi, de los Indios de Mayagüez, 10 victorias y 15 derrotas. Eh, los Leones de Ponce en la quinta posición con 8 y 15. Y en la sexta posición con 8 y 17 los Ositos de Manatí, que están siendo ahora mismo el peor récord de la liga. En la sección B tenemos a los Vaqueros de Bayamón liderando con 15 victorias y 8 derrotas. Técnicamente tienen el mismo récord que los Atléticos, que están número 2 en la sección A. En la posición número 2, los cangrejeros de Santulce, que llevan 6 victorias al hilo eh, con 14 y 10, los vaqueros tienen que apretar porque los cangrejeros pudieran llevarse el liderato de Aquis de, de la sección de ellos si los vaqueros conectaran eh, varias derrotas. Eh, esta temporada ha sido un poco inconsistente para ellos, a pesar de estar liderando su sección. Por el otro lado, los Gigantes de Carolina bajan a la tercera posición con 13 victorias y 10 derrotas. Los Mets de Guaynabo juegan para 12 y 12 en la cuarta posición. En la quinta posición, los Cariduros de Fajardo con 10 y 15 y los Grises de Humacao con 8 y 16. Ese es el standing al momento de hoy. Eh, Datitos importantes aquí. Los Piratas siguen liderando el BCN con 17 victorias. Los Cangrejeros suben al segundo lugar y se acercan a la primera con seis victorias al hilo, los Grises llevan dos victorias al hilo, los Capitanes llevan dos derrotas consecutivas y los Mets regresan a jugar para 500. Así que eso es lo que está pasando. Mañana, mañana vamos a hablar de otro temita. ¿Por qué? Porque aunque yo no cubrí mucho de la pelea de Canelo Álvarez contra John Ryder, donde Canelo se está empezando a ver un poco esa, esa debilidad. Eh, y, y, es, y que puede que esté bajando un poco, no sé si puede ser el equipo de trabajo lo que sea, tampoco cubrir la pela de Rolly Romero, hay unas cositas interesantes pasando en UFC, voy a estar cubriendo eso de la cartelera que viene por ahí que se ve muy buena entre Justin Gage y Dustin Poirier eh, de revancha, pero mañana Basilio Machen correta a este muchacho eh, el, a David Haney, el campeón unificado de ese peso Pelea bien interesante, ¿por qué? Porque esta es la prueba de fuego para Basil Lomachenko, si realmente está todavía al nivel, es una gran prueba para, para David Haney, si realmente es una superestrella en el boxeo, eh, a partir de esta victoria pudieran abrirse muchos desafíos como volver a retar, como enfrentarse a Chaco Stevenson o enfrentarse a Yervonta Davis que pudiera... Buscar llevarse eh, todo el oro de la 135. Así que unas pelas bien interesantes de lo que pueda pasar de esta de Basil Lomachenko contra David Haney. Así que hay que estar pendientes. Yo los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Me sigas como Carlos Toro tanto en Facebook, Instagram y YouTube. De la misma manera también tenemos nuestro Patreon eh, donde me consigas como Carlos Toro también. Allí estamos subiendo contenido básicamente cuatro veces por semana, lo empezamos hoy, así que vamos a seguir añadiendo contenido allí y próximamente lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar haciendo una página exclusiva para este tipo de contenido deportivo que se va a llamar City Sports, lo va a poder conseguir en Instagram y en Facebook, eh, eh, también a nuestro YouTube específico para que entonces usted pueda escuchar estos episodios podcast también en formato de YouTube. Así que nada, gracias por el apoyo siempre, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo.